0: Labu, labu vakaru no manas puses, pievienojos viesturu sveicieniem un, kā jau viņš sacīja, mēs turpinam mūsu svētru un sēriju Pāvila Vēstulē Timotejam un esam nonākuši līdz piektajai nodaļai, kur mēs domāsim par, par rūpēm, kas notiek draudzē. Tāpēc vērsim vaļā, vērsim vaļā pirmo Pāvila Vēstulē Timotejam piekto nodaļu draudzes bībalais tā ir 1210. labs pus. Lasīsim līdz 16. pantam piektā nodaļa, pirmais līdz 16. pants. Vecāku vīru nerāja, bet pārliecina kā tēvu, jaunākos kā brāļus, vecākas sievas pamāca kā mātes, jaunākas kā māsas visā šķīstībā. Godrā, godā atrājotnes, ka kas patiesi ir tādas. Bet, ja kādai ir bērni vai mazbērni, vispirms, lai viņi mācās godīgi izturēties pret sava nama ļaudīm un ar pateicību atlīdzināt priekštičiem. Jo dievs, Dievam tas ir patīkami. Paties atraitne, kas palikusi viena, cer uz Dievu un nododas lūkšanām un aizlūkšanām dienu un nakti. Bet, kas dzīvo savām, kas dzīvo savām iegribām, tā vēl dzīvo būdama, jau ir mirusi to pavēlēdams gādā, lai visi būtu bez vainas. Bet ja kāds ar savā, par savējiem negādā sevišķi par mainieķiem, kas ticība ir atme, tas ticība ir atmetis un ir sliktāks par neticīgo. Atraiķiņu ieskaitām tā, kurai nav mazāk par 60 gadiem, kas bijusi viena vīra sieva un par kuras krietnajiem darbiem ir labas liecības. Viņi ir uzaudzinājusi bērnus, ir bijusi viesmielīgi, ir mazgājusi svētajiem kājas, ir palīdzējusi cietušai, cietušajiem un visādus labus darbus uzticīgi darījusi. Gados jaunāks par atraitnēm neieskaiti, jo, kad viņas juteklisko tieksmi pārņemts novēršas no Kristus, viņas grib precēties un nāk sodībā par to, ka savu sākotnējo apņemšanos ir atmetušas. Turklāt bezdarbībā tās radinās staigāt pa mājām. Viņas ir ne tikai bezdarbīgas, bet arī pļāpīgas un uzbāzīgas, kas runā par to, ko neklājas – Tā no nu es gribu, ka jaunākas preces, demdēj bērnus, pārvalda mājas, nedod nekādu ieganstu neslavas celšanai no pretinieka puses, jo dažas jau ir novērsušās sekodami sātanam. Ja kādai ticīgai ģimenei ir atrētnes, lai tā par tām rūpējas, bet lai ne, netiek aprūtināta draudze, kurai jārūpējas par patiesajām atraitnēm. Tas ir Dieva vārds. Vadīšu mūsu īsā lūkšanā, un tad pārdomāsim to mūsu labais debes tēvs. Paldies Tev par Tavu vārdu, ko nu, esam lasījuši, uzam, lai Tavs satais gars palīdz mums to saprast, lai tas mums to skaidro katram, un lai Tavs gars palīdz man to uzticīgi un skaidri arī uh, mācīt Tev Jēzus vārdā. Āmen! Katra ģimene, es domāju, ko mēs pazīstam, mums ar kaut ko asociējas. Nu, tā taču ir, kad mēs pasakam kādu uzvārdu, ģimenes uzvārdu ir, ir kaut kāda asociācija. Pie mums brauks ciemos priedīši, à, nu, tad tur būs, nav nejāsmas, ko cilvēki domā, kas tur būs, bet kaut tur būs, ar ko, ar ko asociējas priedīšu ģimene tajā pasākumā būs Martinsoni vai Tumanovski, vēl trakāk Martinsoni un Tumanovski, un nedodies vēl priedījuši. Ja. Mums ir pazīstami ģimene, kuru pieminot prātā nāk sirsnība un dāsnums. Kāda cita ģimene, kur, kur mēs zinām, būs dziļas un nopietnas sarunas. Kāda cita, kur ir ļoti, ļoti liela kārtība. Tas nozīmē, ka tur nevar uzkāpt tur, jo tad nebūs labi uz zālāja, vispār nedrīkst kāpt. Ja. Katra ģimene nes kaut kādu savu vārdu, kaut kādu savu reputāciju līdzi kaut kādas vērtības. Un mēs šodien domāsim par draudzi. Draudze arī ir ģimene. Un domāsim, ka draudzes ģimene arī nes kādu reputāciju, kādas vērtības, vārdu. Domāsim, ka draudze ir ģimene, kas rūpējas par citiem. Un tās rūpes izpaužas divējādā veidā šajā rakstuvietā. Pāvils raksta, ka draudze rūpējas par to, kā tā komunicē savā starpā un rūpējas pavisam praktiski par tiem draudzē, kuriem ir grūti. Un Pāvils iesāka runāt par, par komunikāciju, un pavisam lakoniski viņš pasaka, kā izrādīt cieņu un sirsnību pret dažāda vecuma un dažāda dzimuma draudzes locekļiem, bet tad lielu daļu viņš no savu pergamenta un, un tintes ir, ir, ir tēreiz runājot tieši par atrētnēm, kā sirsnīgi, un pareizi rūpēties par tām. Piekartīsiet, ka, lai kur jūs būtu, vai tā tas ir darba kolektīvs, vai tā ir skola, skolas kolektīvs, draugu, kompānija, ģimene, ģimene, laulāto starpā, ģimenē vecāku un bērnu starpā, ģimenē brāļu un starpā. Komunikācija ir ļoti, ļoti svarīga. Un, un, un katrā vietā ir jāmācās un jāsaprot, kā, kā, kā pareizi komunicēt, kā, kā saprotami, kā, kā godīgi, godbīgi komunicēt. Bavis arī draudzē. Ar visiem pilnīgi vienādi runāt nevar. Izlasīsim... Pirmos divus pantus vēlreiz no, no piektās nodeļas. Vecāku vīru nerai, bet pārliecini kā tēvu, jaunākos kā brāļus. vecāks sievietes pamāca kā mātas, jaunākās kā māsas visā šķīstībā. Mēs redzam šo te ģimenes, piemēru ģimenes, savā ziņā ilustrāciju, ģimeniskas attiecības, nevis familiāras attiecības, bet ģimeniskas. Ja atcerties pirms divām svētdienām, mēs domājam par draudzi. Kas ir draudze? Un viena no lietām, par kurām mēs runājām, bija, ka draudze ir nams, dzīvā dieva nams, proti ģimene. Ģimene ir tēvs, māte, brāļa, māsas. Tā kā tu attiektos ģimenei pret viņiem, tā attiecies arī draudze ģimenei. Vecāku vīru uzrunā pamāci – pārliecini tā, kā tu runāt savu tēvu. Protams, mums jāsaprot un jāatcer, ka mēs runājam par pirmo gadsimtu, Kur bērni teju vai bija nekas, mazi bērni bija, tā teikt, vienkārši gan arī īpašums, un pat tad, kad dēls izauga, bija ļoti stingri ievērot šī vecuma subordināciju. Timotejs ir draudzes mācītājs, jauns mācītājs, Viņam ir jāmāca draudzē, jāpārliecina tur, kur uzskat, ir nepareizi, varbūt šķībi, jāpamāca, ja, ja ir kas nepareizi, un jāpierāda, kā ir pareizi. Tas ir jādara cīņpilni. Nedarīt viņš to nevar, vai ne? jo greizi uzskati un dievu vārdu nemācīšana, tās nav rūpes par savu ganām pūku, vai ne? tā nav mīlestība pret otru. Viņam ir jāmāca Viņa jāmāc arī vecāki cilvēki, kā to darīt. Tā kā tu runātu ar, ar savu tēvu, vecāko vīru nerāja, bet pārliecini kā savu tēvu. Jaunākos, Jaunākos nerāja, bet pārliecini kā brāļus. Nu, šeit atkal atgādinājums vietā, kur runa, ir ir par pirmo gadsimtu. Pirmā gadsimta ģimene, mūsdienās laikam brāļu un māsu attiecības, tā ir pavisam īpaša un atsevišķa kategoriju, kur, kur varbūt nevienmēr tas būtu labākais piemērs, kā būt jārunā savā starpā draudzē, Bet mēs, protams, domu saprotam, kā tam vismaz vajadzētu būt. Ja redzam, ka ir kaut kāda svarīga lieta jārunā, kaut kas varbūt ir nepareizi vai, vai kaut kas ir jāizrunā Nerāja, bet kā brālim pieeja uzrunā, pārliecina par situāciju un, 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 un tur ir iespēja mācīt pārliecināt Runāt, vecākas sievietes pamāca kā mātas. Tas pats princips, protams, tas pats princips, tā kā tu pamācītu savu, savu māmu, kad, ja tas ir nepieciešams, tā runā draudzēja ar vecākām sievietēm. Un Noslēgumā Pāvils raksta jaunākās pamāca kā māsas visā šķīstībā. Un, protams, princips mums ir skaidrs, bet mums ir jāpaman tā īpašā piezīme, ko Pāvils šeit pieliek. Visā šķīstībā. Jā, Timotejs ir jauns mācītājs. Tā vien izskatās, ka viņš ir neprecējies. Vismaz nav tāda uzskatāma pierādījuma, ka viņš būtu bīvilē. Pāvils viņu brīdina. Komunikācijā ar jaunākām sievietēm visam ir jānotiek visā šķīstībā. Un mēs saprotam, ka tas, protams, ne tikai uz jauniem kristiešu vadītājiem. satiec uz ikvienu kristieti attiecībām un komunikācijai ar pretējā dzimuma vienaudžiem vai jaunākiem vai kā ir jābūt visā šķīstībā. Pāvils, Pāvils māca Timotei un, un tomēr nevisi, lai arī nevisi mēs esam draudzes vadītāji, tā ir mācības stunda arī mums, jo princips jau ir universāls un, un nemainās. Arī mēs mācamies, kā cieņpilni runāt ar, ar dažādu vecuma un dzimuma grupām draudzēm. Bet īstenībā arī ne tikai draudzē, arī ārpuzdraudzes. Tā ir skaitā piemēram darba kolektīvā. Protams, tas, par ko ir jāpārliecinā, būs kaut kas cits, bet veids, kā mēs to darām, un princips, ko mēs varam ievērot no šīs rakstuvietes, man liekas, ir ļoti noderīgs. Jā, darbā tur ir dažādu atbildību un amati hierarhijas un iespējams, tev ir tiesības pieprasīt no otra cilvēka, ko nu tev vajag, vai viņš ir jaunāks vai vecāks. Bet princips ir tas pats. Ļoti nozīme, liela nozīme ir tam, kā to dar. Un, un, protams, tik viegli ir noskatīties uz, uz, uz jaunajiem kolēģiem, nu tā no augšas. Nu, zin, kā, visur jābūt pazemīgam, draudzēm, tā, vismaz šeit, šeit ir kaut kāda vieta vidi, kuras var, nu, tā beidzot kā kaut kas, vai ne, un autoritāte un tā, tālāk. Bet protams, protams, ka nē. Un jo īpaši šī piebilde, ko Pāvels saka par jaunākajām masām visā šķīstībā, ja mēs runājam par sabiedrību ārpus draudzes darbā, bet bet reizēm arī skolā, vai ne, universitātēs, vidē kur Un divdomīgas situācijas tiek uzskatītas bieži vien par tādu spēli, kas padara darba rutīnu nedaudz interesantāku, aizraujošāku, jo īpaši nozīmīgi ir attiekties pret pretējā dzimuma kolēģiem visā šķīstībā, jo būsim godīgi, nav jau tā nekāda spēle. Vai ne. Kāpēc tas ir svarīgi? Tas rādīs cilvēkiem tavu īstenībā atšķirīgo, atšķirīgo pieejušiem jautājumiem. Tas rādīs, iespējams, netieši, jo šāda tad ir situācijas, kur tu nedrīkst atklāt runāt par, par ticību par evaņģēlī. Um, tas rādīs to, ka tu kaut kā citādāk skaties uz tām lietām. Jā, tu esi dieva vīrs, dieva sieva, tu centies viņam paklausīt, un gal galā tas tik tiešām um, Pagodinu Dievu. Un es zinu, kad es to saku, rakstu vietas konteksts, tā ir draudze par to, kā attiecības notiek un kā attiecības veidot draudzē. Bet tajā pat laikā viss vēsturē vēstulē ir šis te, arī tas kas runā par, par kristiešu dzīvesveidu, kuram jābūt redzījumam arī ārpus draudzes. Kā, kā liecība par to, kas ir draudze, kā lietas notiek draudzē. Ja atcerties draudzes vecajiem, diakoniem, bet arī sievām un vīriem draudzē, mēs iepriekš lasījām jābūt tādiem, kuriem ir laba slava ārpus draudzes. Arī vēlāk, piemēram, sastejā nodeļā mēs redzēsim, ka vērģiem, mēs varētu teikt, darba ņēmējiem ir jāgodā savus kungs vai savus priekšnieks. Pastāvīgi, Timoteis tiek mudināts nepakļauties pasaulīgai mācībai un dzīvesveidam. Un, un savstarpējās attiecības un komunikācija ir viena liela un ļoti redzama daļa no, no, no šī dzīvesveida. Lūk, pēc tik īsa un tāda lakoniski sacītā par pamācīšanu draudzē, komunikāciju draudzē starp vecākiem un jaunākiem vīriem sievām, Pavuls ļoti izvērsti sāk skaidrot jautājumu par atraiķņu aprūpēšanu draudzēm. Un Kāpēc tik daudz viņš par to runā, eh, droši vien ir vērts mums eh, pirms tam eh, padomāt un saprast, eh, kāda ir atrājķiņa situācija pirmajā gadsimtā. Atrājķiņas bija ļoti, ļoti neaizsargāta sabiedrības daļa. Sievietēm nevarēja būt eh, piederēt īpašums. Eh, viņas bija pilnībā atkarīgas no savu vīra. Bet ja vīrs nomira, tad bija divi Divi iespējami scenāriji, kā viņus varēja rīkoties. Vai nu viņas atgriezās pie savu tēva, ja viņš vēl bija dzīvs, vai, vai viņas dzīvoja pie sava dēla, visbiežāk vecākā, ja viņai tāds bija. Bet ja viņai tāda nebija, neviena ne otra, jūs saprotat, ļoti ļoti neaizsargāta uh, sociālā uh, daļa, sabiedrības daļa. Piemēram, Lūkas evaņģēlī 7. nodaļā mēs lasām par, par notikumu, kur Jēzus dodas uz nainas pilsētu, un ir šādi vārdi, kad viņš jau tuvojās pilsētas vārtiem, redz iznes kādu mirušo mātes vienīgo dēlu, un viņa pati bija atrājina, un līdz ar viņu bija liels pūles pilsētnieku. Mēs noprotam, ka tajā situācijā nav runa tikai par jau tā sāpīgu notikumu, kad sievietē nomirst viņas pašas bērnas. Bet ir skaidrs, ka pēc bērēm šī ļoti iespējams. Labi, mēs nezinām par viņas tēvu, bet tā drūmā situācija, kas tur ir, liecināt, ka iespējams viņai nav tēvu, ja? viņa tūlīt, tūlīt, viņai nebūs kur dzīvot. Un, un viņa būs visticamā kubaks, kas būs atkarīgi no cilvēka žēlistības. Jēzus šo puisi augšām cēlu no mirušajiem, jo, jo tā situācija bija ļoti, ļoti nopietna. Vai arī Marka evaņģēlijā, kurī Jēzus vēroja pie tempļa ziedojumu kastas, kas tur notiek, ko, ko, kā cilvēks ziedo. Un tur 12. nodeļā mēs lasām, ka nāca kāda nabadzīga atraitne un iemeta divas artavas. Un pieeicināja savus mācekļus, viņš tiem sacīja. Paties, es jums saku, šī nabadzīgā atraitne ir ziedojusi vairāk nekā visi pārējie, kas meta ziedojumu traukā. Jo tie visi ir ziedojuši no savas pārpilnības, bet viņa no savas trūcības ziedoja visu, kas tai bija visu savu īstiku. Un ļoti iespējams, tā arī bija visa viņas īstika. Rūpas par atrētnēm bija viena no draudzes funkcijām, ko tā pildīja, tā bija tā ļoti liela apjomīga, mēs, mēs šodien teikt draudzē, no, nozīmīgs ka, draudzes darbs, un tas bija nozīmīgs un jau, jau notika kopš pašiem draudzes pirmsākumiem. Apustuļu darba sastajā nodeļā mēs lasām, ka, ka pieaugot mārcekļu skaitam, Grieķis runājošie jūdi sāka kurnēt pret ebrejiem tādēļ, ka viņu atrētnes pie ikdienas aprūpas paliekot neievērotas. Mēs redzam, ka tur kādām atrētnēm netika veltīta vajadzīgā uzmanība, ko draudze principā darīja, un tad šīs problēmas risināšanai tika izraudzīta pirmie diakoni draudzē, kuriem tik uzticēta to starp atrētņu aprūpe. Tāpēc mēs redzam, ka, cik svarīga un nozīmīga Daļa draudzes darbā bija tieši um, darbs ar un, un tāpēc ir svarīgi, ka Timotejs Efazis draudzē to dara pareizi. Nu, tad mēs nonākam pie mūsu uh, rakstuvietas, un sākot ar trešo pantu, mēs, mēs par to varam lasīt. Un jau pirmajā apgalvojumā, trešajā pantā, mēs nojaušam, ka Pāvils runās par kārtību un savā ziņā pareizību, kā veikt šo darbu. Skatieties trešajā pantā. Pavels saka, godā atrētnes, kas paties ir tādas. Pirmkārt viņš runā, ka atrētnes ir jāgodā, par viņām ir jārūpējas. Bet otra kārt viņš saka, ka tajā lietā ir jābūt kārtībai. Ir jārūpējas par tām atrētnēm, par kurām ir jārūpējas. Šeit, šeit, šeit nebūs vienkārši tāda instrukcija draudžu vadītājiem jautājumā par atrētnēm, tāpēc pārējos neatslēgties, palieciet, tā teikt, uz saites. Pāvils, Pāvils šeit ievieš gan trīs tādi jauni termeni, viņš atklā, atkārto to vairākas reizes, patiesa, atrājot. Mēs redzam to trešajā pantā, viņš saka, lasējām godā atrājotnes, kas paties ir tādas. Piektajā pantā viņš saka, patiesa atrājotne, viņš uzskait, kas ir paties atrājotne un netieši arī līdzīgi devītajā. Atraitņu kārtā ieskaitāma un, un tad ir kāda kritērija. Un 16. pantā draudzē ir jārūpēs par patiesajām atraitnēm. Kāda, kāda tad ir patiesa atraitna? Saicinu, ka mēs varam nolasīt 5. un tad 9. un 10. pantu vēlreiz. Patiesa atraitna, kas palikusi viena cer uz dievu un nododas lūkšanām un aizlūkšanām dienu un nakti. Un tad no 9. panta. Atraikņu kārtā ieskaitāma tā, kurai nav mazāk par 60 gadiem, kas bijusi viena vīra sieva un par kuras krietnajiem darbiem ir labas liecības. Viņa ir uzaudzinājusi bērnus, ir bijusi viesmīlīgi, ir mazgājusi svētajiem kājas, ir palīdzējusi cietušajiem un visādus labus darbus uzticīgi darījusi. Patiesa atraikņa tā tad ir. Protams, sievieti, kas ir palikusi viena, viņai nav ne tēva, ne dēla pie kā iet, viņa ir ticīga, dievu, bet ne tikai vienkārši ticīga, bet tiešām savu ticību ir izdzīvojusi tā aktīvi un, un, un praktiski. Viņa nododas lūkšanām, aizlūkšanām, turklāt dara to dienu un nakti. Pārvils saka, viņai jābūt vecākai pēc 60 gadiem, bijusi viena vīra sieva, tātad uzticīga. Un interesanti, ka līdzīgas kriterijas tikai otrādi bija runājot par draudzes vecajiem un diakoniem. Par atraitni liecina viņas krietnie darbi. Viņi ir uzaudzinājusi bērnus. Tas nenozīmē, ka es ievieti bijus bez bērniem, kad tad viņi neskaitās, bet mēs saprotam, viņi ir rūpējusies par bērniem, ir bijusi viesmīlīgi, mazgājusi svētajiem kājas, ir uzņēmuši citus tikcīgos mājās, ir palīdzējuši cietu Un, un veikus citus krietnos darbus. Vienkārši sakot, viņa ir uzticama un uzticīga. Uzticīga Dievam un uzticama darbos. Uz viņu var paļauties, un viņa paļaujas uz Dievu. Kāds tad ir neīstas, ja mēs tā varētu teikt, atrājotnes profils? Izlasīsim sasto, un tad vienpacindo līdz 15. pāntu bet atrātni, kas dzīvo savām iegribām, tā vēl dzīva būdama jau ir mirusi. Gados jaunākas par atrātnēm neieskaiti, jo, kad viņas juteklisko tieksmi pārņemtas novērša no Kristus, viņas grib precēties un nāk sodībā par to, ka savu sākotnējo apņemšanos ir atmatušas. Turklāt bezdarbībā tās radinās staigāt pa mājām. Viņas ir ne tikai bezdarbīgas, bet arī paļāpīgas un uzbāzīgas, kas runā par to, ko nepieklājas. Tā neizgribu, ka jaunākas preces, dzemdē bērnus, pārvalda mājas, nedodot nekādu iegāns, tu neslavas celšanā no pretinieku puses, jo dažas jau ir novērsušās sekodams sātanam. Neīsts atrētnes dzīvo savām iegribām, iepratim cerībai uz dievus un sirsnīgām lūkšanām. Viņas ir jaunākas par 60 gadiem, bet kur ir problēma ar tiem gadiem? Viņas Novērš no Kristus. Kāpēc novērš? Jo viņš ir pārņemts ar jutekliskām tieksmēm, kā Pāvils saka. Viņas dzīvo bezdarbībā iepratīm sirsnīgām lūkšanām. Un savā bezdarbībā viņas staigā pa mājām, pļāpā, turklāt par to, par ko neklājas. Visticamā aprunā, tā teikt, uzsit klačiņu, ir uzbāzīgas, dažas pat ir novērsušās no ticības un sakos Sātanam. Visticamāk, ka viņas ir pievērsušās maudu gariem un dēmonu mācībai, par, kuru, par kuriem bija teikts 4. nodeļas 1. pantā. Par to mēs domāju, pagājušā nedēļā un interesanti, ka viena no šīm mācībām bija, ka nedrīkst precēties. Un skaidrs, skaidrs redzot šos te divus profils un domājot par, par atraitnēm, mēs, mēs šeit lūkojamies pirmā gadsimta ļoti nopietnā problēmā, kā jau, kā jau par to runājām. Un, un nav gluži viens un viens tas attiecināms uz mūsdienām. Tajā laikā nebija ne pensijas sistēmas, nec pabalst nekā no tā. Vecāka cilvēka pensijas sistēma bija viņu bērni, kas par viņu parūpējās vecumdienām. Un, īstenībā, tas ir tas, ko Pāvils arī Trīs reizes uzvar šajā rakstuvietā, e, ieskatīties 4., 8. un 16. pantā. Bet ja kādai atraitnei ir bērni vai mazbērni, vispirms, lai viņi mācās godbīgi uzturēties pret savu nama ļaudīm un ar pateicību atlīdzināt priekštičiem, jo tas Dievam ir patīkami. 8. pants, bet ja kāds par savējiem negādā sevišķi par mājniekiem, tas ticība ir atmetis un ir sliktāks par neticīgo. Un 16. pāns, ja kādai ticīgai ģimenei ir attraitnes, lai tā par tām rūpējas, bet lai netiek aprūtināti draudzi, kurai jārūpējas par patiesajām atrētnēm. Vai ievērojāt Pāvila Valodu, kā viņš izsakās par šo principu, ka ģimenei ir jārūpējas par atrētnēm. Pirmkārt, Dievam tas ir patīkami, 4. Pāns. Bet cik liedzoši ir tas 8. pāns, ja? Kas tā nedara, kas nerūpējas par atrētniem, tas ir ticība atmetis un sliktāks par neticīgo. Un treškārt, ģimenei ir jārū, jānes rūpes par atrētniem tādēļ, lai netiktu apgrūtināta draudz, jo viņai jau ir savas rūpes par īstajām atrētniem. Par atrētni ir jārūpējas, par atrētni ir jārūpējas ģimenei. Pirmkārt, dabīgai ģimenei, ja tādas nav vai tā to nedara, Tad garīgajai ģimenei, draudzēji. Es dzirdēju par vienu piemēru, visam vienkāršu piemēru, kā kāda draudze praktizē šo te principu draudzes pārvaldībā. Un es ticu, ka tā, tā nav vienīgā draudze, kas tā dara. Vienkārši par vienu konkrētu es to dzirdēju. Ja kāds no draudzes senioriem aiziet mūžībā par, par izvadīšanu un par, visiem, par visu pārējo to saistīto iniciatīvas priekšroktīgi dota ģimenei, Vienalga vai ģimene ir ticīga vai neticīga, bet priekšroka ir ģimenē. Ja ģimenes nav, vai tā neizrāda šo te iniciju, tad, protams, iesaistās Man Manuprāt, tas ir tāds kārtīgs atgādinājums un mājienas ar, ar, kā saka, slotiskātu par to, ka mums ir jārūpējis par mūsu priekštačiem. Tas ir labi, pareizi, dievam tīkami. Bet Kā jau teicu, salīdzinot ar mūsdienām, šī ir ļoti tāda specifiska problēma, un mūsdienās nu, diezgan retos gadījumos būtu jā, jā, jāņem šis viens pret viens, ko mums ar to iesākt. Mūsu gadījumā tas princips, princips paliek tas pats draudz rūpējas par tiem, kam ir vajadzības. Bet rūpējas nevis par, par visu pasauli, jo visā pasaulē būs visāda dažādas vajadzības grūtības, Bet par tiem brāļiem un māsām, kas paši netie galā. Ja ģimene nevar palīdzēt, tad iestājas draudz ģimene. Esam jau to vairāk kārt pieminējuši mūsu draudzes kontekstā, bet ir priecīgi to atcerēties, ka tas, tas laiks, covid laiks, kad daudziem ienākumi stipri samazinājās vai vispār pazuda un draudzi izteica aicinājumu, Kam ir iespēja palīdzēt tiem, kam ir tāda vajadzība, lai, lai atsaucas un, 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 ja radīsies tāda vajadzība, tad, tad, tad tur tiks savienots, tas, tas, tie līdzekļi nonāks tur, kur vajag. Un tik tiešām bija prieks redzēt, ka cilvēki, kur bija gatavi palīdzēt, bija krietni vairāk kā to, kam, kam to palīdzību gal, galā vajadzēja. Un tas ir labi, un tas ir pareizi un, un, un prieks par, par draudzi, kas tādā veidā. Ir, 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 ir iestājusies vien par otru. Draudz rūpējas par tiem, kam ir, kam ir vajadzība. Un dara to gudri neizšķērdīgi, bet tiem, kam tiešām ir tāda vajadzība. Vēl pēdējā atsaucu šīs dienas rakstuvieti, ieskatieties septītajā pantā. To pavēlēdams gādā, lai visi būtu bez vainas. To pavēlēdams, Timotei, kad tu to māci, rūpējies Ka, ka rūpējies par tiem, kam ir tāda vajadzība. To mācot gādā, lai tur nebūtu, tā teikt, kur piesieties. Tā frāze bez vainas nozīmē nevis bezvainīgs, bezgrēcīgas, it, it kā Timotejs tur varētu kaut ko panākt tā lietā, bet tā nozīmē bez pārmetumiem, lai nebūtu, ko pārmest, nebūtu, kur piesieties. Un kas ir tie visi? Nu, abas iesaistītās puses, tie, kas izrāda rūpes un tie, kas saņem rūpes. Tātad šeit runā atkal ir par draudzes savā ziņā reputāciju un caur to liecību, ko nes nesabiedrībā. Ja draudze rūpēsies par tiem, kam ir grūti, šiem cilvēkiem ir iespēja pastāstīt, no kurienes viņi ir saņēmuši palīdzību. Ja nerūpēsies, nebūs iespēja pastāstīt. Bet ja šajās rūpēs nebūs kārtība un ievērot zinām principi, tad atkal reputācija būs aptrēpīta. Redz, paskaties, palīdz tam un tam, bet tas to na naudu iztērē, lai kas tas būtu. Alkohols, kaut kādas vielas vai vienkārši um, vienkārš smaltītes pagatavošanai notriec to, es nezinu, smalkā restorānā. Draudzes reputācija arī šajā jautājumā ir uz spēles kā rūpēties par tiem, kam ir vajadzība, tas ir svarīgi, un arī tajā draudzes reputācija parādās, kā mēs komunicējam ar apkārtējiem. Āmen. Lūksim Dievam. Mūsu debes tēvs, tu esi kārtības Dievs, un tu esi gādīgs Dievs, un tu aicini arī savus ļaudis, savu draudzi arī būt tādiem, darīt lietas, kārtīgi, izrādīt rūpes un cienu viena pret otru, kārtīgā, pareizā, cieņpilnā veidā. Kungs, mēs lūdzam, un, lai tā uz palīdz mums iedzīvināt šo patiesību mūsu dzīvēm, vēl pilne, pilnīgākā, pilnvērtīgākā mērā. Lai arī lai ar šajā ziņā cilvēkiem nebūtu, kur piesieties, un mēs varētu nest labu. Liecību par tev kungs, ja es vārdā, ja es dēļ to lūdzam. Āmen.